0: Ich begrüße dich ganz herzlich bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 war es nicht mehr so herausfordernd, die Entwicklung der Wirtschaft auch nur für die nächsten zwei bis drei Quartale vorherzusehen. Ich werde es dennoch heute versuchen und eine Antwort darauf zu geben, ob uns jetzt eine Rezession und verbunden mit einer Inflation führt, das dann zu einer Stagflation geben wird. Bedauerlicherweise wird es wohl noch eine Zeit lang notwendig bleiben, jede Podcast-Folge, die sich in irgendeiner Art und Weise mit der aktuellen wirtschaftlichen oder konjunkturellen Entwicklung befasst, mit einem Zeitstempel zu versehen. Allzu leicht läuft man derzeit den aktuellen Geschehnissen und Schlagzeilen hinterher. Die heutige Folge, die ihr also am Donnerstagmorgen hört, die nehme ich jetzt auf am Dienstag um 16 Uhr. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich hoffe kurz vor Feierabend. Heinz Rühmann hat in der legendären Feuerzangenbowle gesagt, jetzt stellen wir uns doch einfach mal ganz dumm. Die Aufgabe ist momentan leicht zu meistern. Denn daneben zu liegen mit seinen Prognosen ist derzeit einfach. Ich möchte aber dennoch versuchen, auf die Faktoren zu schauen, die darüber entscheiden werden, ob wir es im Jahresverlauf mit einer Rezession zu tun haben werden oder nicht. Dass im Jahresverlauf die Inflation, also steigende Preise gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum, darum geht es ja, ob diese Inflation mit einer Rezession kombiniert, dann eine Stagflation ergibt oder nicht? Das ist die große Frage. Sollte die Rezession kommen, dann werden wir stagflationäre Verhältnisse haben, denn dass die Inflation wieder verschwindet im Laufe der nächsten Wochen und Monate, das ist durch die aktuellen Ereignisse und insbesondere hier durch die Auswirkungen auf die Energiewirtschaft und auf die Energiepreise noch unwahrscheinlicher geworden. Grundsätzlich mal kann man jede Diskussion darüber, wie sich die Konjunktur und wie sich die Wirtschaft in diesem Jahr verhält, auch sehr leicht abkürzen, indem man einfach sagt, es kommt darauf an. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, wie vorübergehend diese Inflation tatsächlich sein wird. Und die aktuellen Geschehnisse sorgen dafür, dass dieser vorübergehende Zustand, der derzeit in den aktuellen Notierungen durchaus enthalten ist, sowohl in den Notierungen der Aktien als auch in den Notierungen der Energiewerte, als letztendlich auch in dem Ölpreis und Gaspreis selber. Derzeit muss man doch davon ausgehen, dass der Markt das Narrativ, also die Erzählung, dass wir uns maximal noch sechs bis neun Monate auf eine Inflation auf diesem Niveau einstellen müssen, dass die Inflation anschließend wieder auf ihr Ursprungsniveau zurückfällt. Also die Prozent, die wir lange Zeit gehabt haben und wenn wir uns den Währungs Korb etwas genauer anschauen, den Inflationskorb an Gütern und Dienstleistungen und Waren, dann hatten wir natürlich sogar negative Inflation, also eine Deflation. Aber auch hier ist entscheidend, wie ist die offizielle Zusammensetzung, also Ihr werdet es mitbekommen haben, jahrelang praktisch eine Dekade war es die Aufgabe der Notenbanken, damals noch unter Mario Draghi, der das in jeder Rede immer wieder betont hat, die Inflation überhaupt erst herzustellen, weil eine Industrie bzw. eine Wirtschaft dann in einem nahezu idealen Gleichgewicht sich verhält, wenn wir und das ist etwas, was sich über die Jahrzehnte tatsächlich auch als korrekt erwiesen hat, wenn wir um die zwei Prozent herumpendeln. Bei uns waren es eben einige deflationäre Quartale. Eine Deflation wird eigentlich als zwei aufeinanderfolgende Quartale einer schrumpfenden Wirtschaft bezeichnet. Die haben wir durchaus gesehen, sowohl in den USA als auch in Europa das ist die Vergangenheit. Heute haben wir andere Probleme und grundsätzlich mal, das ist eine Diskussion, die man eigentlich gar nicht führen muss, ist eine Inflation bis zu einem gewissen Grad und einem gewissen Ausmaß immer besser als eine Deflation. Denn eine Inflation kann, falls gewünscht manchmal auch mit sehr viel äh, Bohai und sehr viel Lärm theoretisch sehr, sehr schnell eingedampft werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel Notenbanken hätten, die bereit wären, Zinsschritte aggressiver Art umzusetzen, dann würde die Inflation tatsächlich auch sinken. Das macht sie derzeit nur sehr zurückhaltend, weil sie davon ausgeht, dass die Inflation vorübergehend sein wird und weil sie natürlich auch weiß, dass eine Wirtschaft auch immer von einer Stimmung lebt und von einem Umfeld, in dem sich diese Wirtschaft entwickeln kann. Und wenn sie jetzt allzu schnell diese Preise versuchen würde runterzuholen, dann, hätte das, dann hätten wir Kollateralschäden, die groß wären, und insofern ist die Zurückhaltung der Notenbanken derzeit nachzuvollziehen. Sie könnte aber, ja, das ist ja die Angst, wahrscheinlich eine historisch gewachsene Angst vieler Deutscher, die Hyperinflation. Da sprechen wir dann von, tja, jenseits der 15 oder 20 Prozent Geldentwertung pro Jahr. Sie könnte so eine Inflation auch sehr schnell eindampfen. Bei einer Deflation ist das etwas vollkommen anderes. Denn eine Deflation setzt eine, eine Spirale in Gang, die nur schwer aufzuhalten ist. Bei einer Deflation ist es nämlich der Verbraucher, der Konsument und insbesondere auch die Industrie, die sich zurückhält. Und selbst wenn Zinsen sinken, selbst wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, dann heißt das nicht, dass ich damit automatisch auch die Deflation beende. Es braucht Menschen, die konsumieren oder investieren. Ansonsten nimmt die Deflationsspirale ihren Gang. Und deswegen ist grundsätzlich mal aus Sicht von Ökonomen eine Inflation, ein Zustand, den man eher zulässt, den man eher toleriert als eine Deflation. Kommt es allerdings, und deswegen ähm, ist das ein Punkt, über den man sich durchaus Gedanken mach, machen darf, kommt es allerdings zu einer Kombination einer hohen Inflation und einer Rezession. Dann sprechen wir eben von der Stagflation, das heißt also eine stagnierende oder gar eine sinkende Wirtschaftsleistung, und gleichzeitig eine hohe Inflation. Und das ist ein Zustand, der ebenfalls viele Kollateralschäden mit sich bringt. Schauen wir mal auf die Punkte, die wichtig sein werden im Verlaufe der nächsten Monate. Der Punkt schlechthin. Und es ist einer, den ich hier häufig schon besprochen habe. Und ich darf hier an dieser Stelle, glaube ich, auch in diesen Zeiten über Ölaktien sprechen, weil jeder der diesem Podcast schon etwas länger folgt, weiß, dass ich die Perspektiven, die ich für sehr positiv äh, halte, die ich für sehr aussichtsreich halte, hinsichtlich von Energieaktien, von Energiewerten, dass ich diese Perspektiven schon lange vor der Ausbreitung des äh, Ukraine-Konfliktes, des Krieges in Europa besprochen habe. Es ist ja in diesen Zeiten sehr leicht, beziehungsweise es ist äh, nie so leicht gewesen wie jetzt, in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Denn ich weiß natürlich, dass es gerade jetzt andere Themen gibt, die viele Menschen beschäftigen, als unbedingt den nächsten äh, renditeträchtigen äh, Trade an der Börse zu finden. Also Positionen, mit denen ich, profitieren kann von der aktuellen Lage. Und ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, deswegen möchte ich es heute nur ganz kurz machen. Über Börse, Aktien und Moral habe ich bereits eine Folge gemacht. Ein jeder muss seine eigene Grenze ziehen. Deswegen werde ich hier beispielsweise auch nicht über Rüstungsaktien sprechen. Ich verurteile niemanden der einen Anteil eines Rüstungskonzerns kauft, weil er sagt, ich erwarte hier positive Wachstumsperspektiven für diese Unternehmen und dementsprechend sollten die Aktien steigen. Ich verurteile niemanden, aber meine Grenze ist eben unmittelbar davor. Deswegen möchte ich das hier nicht thematisieren. Kann mich aber selbstverständlich Deswegen mache ich das ganz sicherlich nicht aus irgendeiner Art der moralischen Überlegenheit heraus. könnte mir natürlich genauso vorwerfen lassen, dass mit Ölaktien ich selbstverständlich auch von einem Geschäft produziere, äh, profitiere, was nun wahrlich kein sehr sauberes ist. Aber ich habe es eben schon sehr lange besprochen. Es ist also nichts, was jetzt erst für mich interessant wird, weil es zu diesem äh, Konflikt beziehungsweise mehr als einem Konflikt in der Ukraine kommt. Ölaktien sind spannend, werden meines Erachtens auf Jahre hinaus vermutlich profitieren. Es gibt im Übrigen auch deutliche Statistiken, die zeigen, dass sich Ölwerte der Performance der langfristigen Aktienindizes immer wieder mal angleichen. Und da wir ein ganzes Jahrzehnt hinter uns haben, in denen Ölaktien schwächer, schwächer gelaufen sind als der Gesamtmarkt, kann man durchaus davon ausgehen, dass es nicht nur einige Monate sein werden, sondern vielleicht sogar Jahre, in denen diese Ölaktien besser laufen. Dann irgendwann werden die Unternehmen, die tatsächlich nur Öl und Gas produzieren und verkaufen, irgendwann, ich denke aber, wir sprechen hier von einem Zeitraum sieben oder zehn Jahre plus, ihr Geschäftsmodell überdenken müssen, weil wir, und da steckt auch durchaus Hoffnung drin in diesem Satz, weil wir dann vielleicht schlicht und einfach weniger fossile Brennstoffe verbrauchen. Das ist noch aber nicht der Fall. Energie beziehungsweise die Mögliche Energiekrise ist ganz sicherlich ein Faktor, den wir im Auge behalten müssen. Die Amerikaner sind sehr zurückhaltend mit ihrer Produktion bzw. mit der Wiederaufnahme der Schieferölindustrie. Sie haben aus dem Desaster der Jahre 2014 bis 2016 gelernt. Zu diesem Zeitpunkt wurde sehr viel in diese Schieferölproduktion investiert. Es gibt aber eine Statistik aus dem Kopf heraus, waren es knapp 60 oder 65 Prozent aller Unternehmen, die damals in Schieferöl produziert haben, sind mittlerweile pleite. Warum? Weil diese Phase höherer Ölpreise nicht lang genug dauerte, um mit einem positiven Cashflow dann die Anfangsinvestitionen wieder reinzuspielen. Das heißt also, es war ein Geschäftsmodell, welches auf Jahre hinaus ausgelegt war. Der Ölpreis war aber nicht auf Jahre hinaus hoch genug. Also jenseits der 50 bis 55 Dollar. Das ist, was die Schieferölproduktion braucht, um diese Geschäftsmodelle dann jemals profitabel werden zu lassen. Und ich lasse aus Gründen der Vereinfachung jetzt auch den Punkt weg, in dem ich lange darüber sprechen könnte, dass Schieferöl und auch Schiefer-Sandöl... <lacht> Wenn wir sowieso schon über Umweltsünden sprechen, das ist eine noch viel größere. Und wir dürfen selbstverständlich diese Umweltaspekte jetzt nicht gänzlich alle in die Tonne treten. Alle unter dem Vorwand der, äh, des Energiebedarfs und insbesondere auch, das betrifft, denke ich, auch uns in Deutschland, unter dem äh, unter der Prämisse der Unabhängigkeit von anderen Produzenten. Ja? Das wird natürlich ein politisches Thema werden, wir sehen aber auch, dass die Stimmen sehr viel leiser sind. Kann ich in diesen Zeiten auch verstehen. Wie gesagt, ich möchte es heute gar nicht lange besprechen. Da kommt aber momentan nichts. Sollten die Amerikaner sich entscheiden, hier wieder mehr zu produzieren, dann ist das etwas, was erst in ein bis anderthalb Jahren dann zur weltweiten Produktion beiträgt. Es wird also gespart. Öl wurde wie ein Auslaufmodell behandelt. Und ich weiß, ich spreche jetzt seit fünf oder sechs Minuten über Öl, aber Energie ist momentan der entscheidende Faktor, über den wir sprechen müssen, um beurteilen zu können, wie lange die Inflation hoch bleibt. Man könnte es sich natürlich ganz einfach machen und sagen, wir gewichten einfach Energie viel, viel niedriger in diesem Inflationskorb und schon sinkt die Inflation. Das wird aber an der realen Inflation nichts ändern. Die Energiepreise sind auf allen gesellschaftlichen Ebenen und auf allen Unternehmensebenen mehr oder weniger bedeutend für die Unternehmensergebnisse und im weiteren Verlauf natürlich dann auch für die Wirtschaft. Das betrifft selbst die großen Tech-Konzerne, die teilweise eigene Kraftwerke betreiben für ihren Strombedarf. Server zu betreiben weltweit ist nicht billig. Es gibt natürlich noch sehr viel energieintensivere Geschäfte. Es gibt die Industrie, es gibt die, sowohl die rohstofflastige Industrie als auch die äh, Verwertungsindustrie. Das ist allein schon ein Grundbedarf, der sehr, sehr hoch ist. Und wenn sich Energiepreise verdoppeln, dann sorgt das selbstverständlich auch für höhere Verbraucherpreise. Und wir haben eine, eine Ölwirtschaft, in die jahrelang nicht investiert wurde. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der in den nächsten Jahren vermutlich uns beschäftigen wird. Man kann nicht von heute auf morgen den Output erhöhen. Und hier ist sicherlich unter dem... Äh, grundsätzlich mal korrekten Gedanken, dass man hin möchte zu erneuerbaren, zu regenerativen Energien. Hier ist einfach der Übergang nicht anständig vorbereitet worden. Das ist genau die Problematik und die wird jetzt durch die Ukraine-Krise nur noch einmal verschärft. Ein anderer Punkt, den wir haben, der ja ein recht zuverlässiger Indikator in der Vergangenheit war, ist die Verbraucherstimmung. Die wiederum hängt auch mit der Inflation zusammen. Man könnte vereinfacht formulieren, jeder spürt Inflation. Ob nun beim Tanken oder wenn man baut, wenn man in den Baumarkt geht, wo auch immer. Jeder wird jetzt mehrere Beispiele haben, wo er sagt, Mensch, die Preise sind aber ganz schön gestiegen. Wenn ich aber kein Geld für die Geldanlage habe, keine Rücklagen, wenn ich also gar nicht an der Börse investieren kann, wenn ich nicht in Sachwerte investieren kann, die von der Inflation auch profitieren, zumindest mal diese Preisaufschläge ausgleichen, hier wäre Gold zu nennen, dann spüre ich die Inflation umso mehr. Man könnte es ganz vereinfacht sagen, je weniger ich habe, je weniger ich besitze, desto dramatischer ist für mich die Inflation. Das heißt also, die Verbraucherstimmung sinkt deutlich und es ist im Übrigen eine relativ simple Korrelation, aber eine, die recht zuverlässig funktioniert hat. Wenn die Inflation mehrere Monate anhält, dann sinkt die Verbraucherstimmung und mit sinkender Verbraucherstimmung geht dann wiederum mit einer Verzögerung von einigen Monaten dann auch ein sinkender Aktienmarkt einher. Das haben wir praktisch in allen großen äh, Korrekturen so gesehen. Und das ist ja, und wir haben es selten genug mit der ganz offensichtlichen Logik zu tun, aber das ist ja auch nachvollziehbar. Wenn das Verbrauchervertrauen sinkt, dann konsumieren Verbraucher weniger, beziehungsweise sie sparen ihren Konsum erst einmal auf. Spare in der Not, so hast du, und das kennt jeder. Und so verhält sich der Konsument. Und am Ende jeder Kette steht der Konsument. Von daher, ist das ein Punkt, der für eine Rezession sprechen sollte. Wenn wir uns vergangene Entwicklungen dieser Art anschauen, dann Ende des ersten Quartals, da sind wir schon beinahe, und im zweiten Quartal 2022. Das sollten wirklich schlechte Wachstumsquartale sein. Wenn wir uns die Notenbank Bank von Atlanta anschauen, dann geht sie derzeit von einem Wachstum von 0,2% Prozent für das zweite Quartal aus. Das ist nicht mehr sehr weit entfernt von einem negativen Wert und das sind die Daten von vorletzter Woche. Das heißt also möglicherweise ist jetzt die Erwartungshaltung bei der nächsten Sitzung dann schon eine negative. Naja, und zwei negative Wachstumsquartale ergeben dann eine Rezession. Dann haben wir den Punkt der Russland-Sanktion, der eine Sanktion wirkt in aller Regel in beide Richtungen. Das heißt also, es gibt kaum Sanktionen, die nur eine Seite betreffen. Selbstverständlich werden die Sanktionen, sie sind keineswegs zahnlos, werden sie die russische Wirtschaft belasten. Man kann sogar davon ausgehen, und viele Analysten haben sich schon äh, dahingehend geäußert, es werden katastrophale Quartale, die hier vor der russischen Wirtschaft liegen. Derzeit haben wir es aber noch mit, einem, mit dem Faktor Öl und Gas zu tun, der unangetastet bleibt. Sowohl was die SWIFT-Aktionen, Sanktionen angeht, als auch alle anderen Kanäle, die hier offen bleiben. Die Welt ist angewiesen momentan, insbesondere in Europa, auf russisches Öl und russisches Gas. Den gesamten Kalten Krieg hindurch ist russisches Öl und russisches Gas geflossen. Ob das so bleibt, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht sagen. Falls nicht, dann muss man sämtliche Vorhersagen, sämtliche Prognosen für die nächsten Quartale nochmal einstampfen. Dann ist es nahezu sicher, dass auch Europa, Ex-Russland, in Russland sowieso, in eine vorübergehende Rezession abrutscht. An diesem Punkt brauche ich keine weiteren Spekulationen aufzustellen, denn das wird ganz maßgeblich auch vom Verhalten Russlands abhängen. Aber so oder so hat diese Ukraine-Krise, hat dieser Krieg ja, einen, auch einen starken, einen starken Einfluss auf die auf den Rest der europäischen Wirtschaft, was die Energiepreise angeht. Übergeordnet Und deswegen ist die Börse vermutlich auch dem einen oder anderen zumindest tageweise beinahe surreal realistisch vorgekommen. Übergeordnet muss man natürlich sagen, dass der Einfluss auf das globale Wachstum und die globale Konjunktur derzeit überschaubar ist. Es geht praktisch ausschließlich um Energiepreise, wenn wir über diesen Konflikt sprechen, aus Sicht eines Anlegers. Ja, bitte nicht als Zynismus verstehen. Mir ist schon klar, dass es in diesen Zeiten viel, viel wichtigere Dinge gibt. Aber ich glaube, das habe ich auch schon aus, zum Ausdruck gebracht. Ironischerweise, vielleicht sollte man auch sagen, zynischerweise, hat sich die Ausgangssituation, um die Frage zu beurteilen, rutschen wir in eine Rezession, rutschen wir in eine Stagflation, nicht wesentlich geändert durch die Ereignisse der letzten Tage. Nach wie vor wird das Verhalten der Notenbanken in den nächsten Monaten bestimmen, wie sich die Wirtschaft hier verhält. Es ist durchaus davon auszugehen, dass wir eine unterschiedliche Notenbankpolitik sehen in den USA und in Europa. Die Schere könnte hier noch deutlicher auseinandergehen, was im Übrigen, das ist aber jetzt ein Effekt, den wir mal außen vor lassen können, dazu führen sollte, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar weiter abwertet ist für eine exportorientierte Nation wie Deutschland kein großes Problem. Für die meisten europäischen Länder ist es ja von Vorteil, wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar nicht so stark notiert. Aber, dass die Fed jetzt ihren einmal eingeschlagenen Zinskurs, einer angedeuteten Zinswende, ja, der große Zinsschritt wird unwahrscheinlicher im März, aber ein kleiner Zinsschritt wird es äh, vermutlich werden und die weiteren kleinen Zinsschritte in diesem Jahr könnten auch noch folgen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass die FED davon abweicht. Die EZB hat sowieso nur in Aussicht gestellt, frühestens im Dezember zu reagieren. Ob sie das jetzt noch machen wird, vermutlich eher nicht. Es wird auch maßgeblich davon abhängen, wie sich die Situation in den nächsten Wochen verhält. Aber so oder so halte ich die Einschätzung, dass die Inflation vorübergehend ist für eine, die viel zu lange im Markt Bestand hatte. Das haben wir, ich habe es schon angedeutet, sowohl bei Kursen der Ölaktien gesehen, die praktisch allesamt in den letzten Tagen nochmal deutlich zugelegt haben, weil sich hier so langsam erst die Erkenntnis ausbreitet, hm, vielleicht haben wir es länger mit Ölpreisen jenseits der 60 oder 70 Dollar zu tun. Dann erscheinen, das muss man an dieser Stelle auch so sagen und damit geht keine Empfehlung einher, insbesondere nicht in eine laufende Rallye hinein, dann erscheinen alle großen Ölproduzenten derzeit sehr, sehr günstig. Die verdienen unglaublich viel Geld bei Ölpreisen auf diesem Niveau. Sie sind aber so gepreist, als ob der Ölpreis relativ schnell wieder zurückfallen würde in Richtung 70 Dollar. Wenn dem nicht so ist, dann ist diese Branche unterbewertet. Weiß ich, wie sich der Ölpreis in den nächsten Monaten verhält? Das weiß ich selbstverständlich nicht. Aber wenn ich mir dieses Zusammenspiel von Inflation und Energiepreisen anschaue, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und in diesem Fall würde ich mich gerne auch irren, dass wir es mit Öl- und Energiepreisen zu tun haben, die im Laufe des Jahres dann wieder deutlich sinken. Korrekturen? Fraglos. Antwort auf die Frage, werden wir dieses Jahr eine Rezession und damit eine Stagflation sehen? Die Definition sind zwei Quartale negativen Wachstums, also würde ich denken, ja, werden wir sehen. Das ist für einen Aktionär, und damit möchte ich dann auch die heutige nicht ganz einfache Folge beenden, das ist für einen Aktionär nicht unbedingt nachteilig. Denn solange das Geld fließt, und eins ist auch klar, wir haben teilweise in der Politik jetzt 180 Grad Kehrtwenden gesehen. Das Geld wird fließen. Das Geld wird in einige Branchen fließen und man wird hier auch unter, dem, unter der Prämisse, dass man natürlich das, was hier jetzt zuletzt passiert ist, nicht vorhersehen können, konnte. Man wird vermutlich auch äh, jetzt nicht in eine besonders restriktive Phase übergehen und sagen, jetzt müssen wir sparen insbesondere in den Industrien, die direkt oder indirekt von den Sanktionsmaßnahmen betroffen sind. Dass die Inflation aber im Laufe der nächsten sechs bis neun Monate dann stark sinkt, das erwarte ich nicht. Sie wird uns also länger beschäftigen. Und wenn ich das noch als allerletzten Satz hinzufügen darf, gerade jetzt erscheint einem der Aktienmarkt natürlich wie ein Hort der Unsicherheit. Und das kann er auch sein und das kann uns auch noch etwas länger beschäftigen. Aber wenn man für sich einmal begriffen bzw. für sich entschieden hat, ja, diese Inflation, die wird nach dem, was ich erwarte, tatsächlich länger bleiben und es müssen keine 7% oder 8% sein, da reichen natürlich auch 3 oder 4%, dann ist das nach wie vor eine Rate, bei der Geld und Kaufkraft so schnell entwertet wird, dass man auch um die Börse in den nächsten Jahren sicherlich keinen Bogen machen sollte, es sei denn, man findet sich damit ab, dass die Kaufkraft in dieser Geschwindigkeit Jahr für Jahr sinkt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann tu mir einfach ganz persönlich den Gefallen und abonniere ihn doch einfach. Für mich ist ansonsten das Allerwichtigste, dass du gut durch diese Zeit kommst und dass wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.